1: Kuigi meie tänane saade on erand korras lindistatud esmaspäeval, siis haaksõna spordireporter Twitteris ära unustada ei tasu. Selle kaudu saab endiselt esitada meile küsimusimõtted tähelepanekud, mida me oma saates ikka osas ette võtame. Aga alustame tänas saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete sporditeemadega ning teemaks number 1 on Eesti kergejusti koondise esinemine Eugenis lõppenud maailmameistri võistlustel. Ning kuigi Eesti koondis oli nendel maailmameistri võistlustel väike, ainult viie liikmeline, siis keskmine tulemus oli võib-olla isegi tegelikult hiilgav. kui isegi kasutada seda valemit et võtta liita maha kõige kehvem ja kõige parem tulemus ja võtta siis ülenud kolme sportlase keskmine, siis ülenud kolme sportlase keskmine oli kaheksas koht. Ehk et tegelikult olid siis tulemused järgmised: Carmen Bruus kõrgusüppes seitmes koht, Michael Huipo 10 nävõistluses seitmes koht, Rasmus Mägi 400m jooksus kaheksas koht, Johannes Herm 10 nävõistluses üheksas koht, Jaane Kõiglase võistlus võistluse tema katkestas 10 võistluse. Aga Ja
0: lisaks ka treenerina maailmameistriki itel. Et...
1: Ja Kerr Kanter tuli treenerina maailmameistriks, Kristjan Shekhi treenerina Slovenia ja juhendajana. Aga, aga tegelikult ka oli ju Eesti koonse vaatavinklist pat oleks selle MMI üle nüüd nuriseda.
0: No selles mõttes küll, et kui me vaatame neid sportlasi, kellelt me enne maailmameistrivõistlusi väga palju ootasime, siis tegid no, laias laastus oma ära. Aga no kui mõtleme näiteks Rasmus Mägi, siis me eelmises saates jõudsime rääkida olukorras, kus ta oli kindlustanud finaalipääsu, aga finaalis, nagu ta ise pärast ütles, et neid tõkkeid on ületatud tänavusel aastal juba päris palju. Ehk siis tegelikult oma väga kõrgetasemelist stabiilselt vormi ja edaseminekud tänavusel aastal ei suutnud ta päris maksimaalselt maailma finaali finaalioksus realiseerida tulemuseks kaheksas koht. Ja no, kui vaadata ka kümnevõistlejad, siis Michael Uipo, 8.425 vaadates kümmet ala, siis no, kuulitõukega võib loomulikult väga rahul jääda 15-17, aga üldiselt no, tegi korralikult oma tulemused ära.
1: No karjääri kolmas tulemus, ikkagi kogusuma mõttes, see on no, ja mööndus, et äkki võibolla ei ole neid lõpetatud täisväärtusti kümnevõistlise karjääri jooksul liiga palju kogunenud, aga ikkagi karjääri kolmas tulemus maailma seitmes koht. No hea, tegelikult ikkagi hea. No ilmselt väga hea, ta ise ka ei kipu endale panema, nagu, nagu ta ka ise pärast võistlus mainis, et, et mm mille tuluks ikka selle eesmergi, midagi näpude vahel jääks, see tal ei õnnestunud, aga, aga Uibo võistluses, no näiteks mulle väga meeldis, et tema võitlus teivas hüppes, kus kõrgus kolmandal katsel, järgmine kõrgus kolmandal, siis kaks kõrgust esimesel katsel, et see seda oli äge vaadata, kuidas suibo seal seda võistlust, no kuidas ta seda, seda võistlus tegelikult nautis.
0: Jah, no see, seal oli palju näid faktureid samuti esiteks, see võistlus on ju venis väga kaua proovi hüpetest, oli aega päris palju mööda läinud, aga lisaks siis ei saanud hüpata oma teivastega, mis olevat jäänud siis Rooma. Aga jah, läbivalt, üldse, võib väga korraliku võistluse seismes koht ja kui rääkida sellest, et midagi võiks näppu jääda, siis sellest ei lahutama ju kaks pool seda punkti. Nii et see oli väga selge, et medal jäi päris kaugele.
1: Aga Johannes Ermil jäi siis oma suurest eesmärgist, aga napilt, napilt puudu. No, ta, ta soov oli või eesmärk oli jõuda MML 8 paremas eka, mis oleks taganud selle kurikuulsa EOK palga, mis on muutunud Eesti spordis kohati... Ikkagi täpselt juba selliseks teeks, sellest me jõuame saate kolmas osas ka veel veidikene rääkida, aga sellest ja järgmeil lõpuks puudu 19 punkti, mis on siis no, näiteks üks kõrgus, teivas hüppes, teivas hüppes 10 cm on 30 punkti, ja et, et, et no, näiteks see võib, võib siis selleks, selleks kriteeriumiks olla, aga no, jällegi üheksas koht MM-il ei ole nüüd, no, on jällegi ikkagi, ikkagi selgelt ju kiiduväärna tulemus.
0: Jah, kindlasti. Loomulikult järgmise punkti osas oleks tahtnud natuke teissugust esitust, aga, aga see selleks. Et tervikuna, jah, kui me rääksime ka ehm, siin pärast Eesti meistrivõistlusi, et olukord Eesti kümne võistlete seas ei ole päris niivõrd roosiline, nagu see võiks olla arvestades, et meil on siin 78800 punkti meest. Ja, aga no see lõplik oli ütleme korralik. Nagu ka Rasmus Mägi esituse kohta võib korralik, Michael juba samamoodi korralik. Ütleme siis võibolla.
1: On, äh, jah, tema on no, põrus, oleks põrus a, samas see intervju, mille ta võistluse, enda võistluse järele andis, äh, ma arvan, see, see läheb selle, selle sõna kõige paremas, minu mõtlest läheb ta nagu Eesti spordi sellisesse kullavaramusse, et, et see oli, selle, selle siirus oli nauditav, see oli, see oli eheda sportlase tunnus, kui, kui ennast äh, niivõrd... Äh, Karmilt Ka aga siiralt suudad analüüsida võistlusel, mis läks nurja ja kus, kus ilmselgelt olid õiglaselt väga suured eesmärgid ja, ja, ja soov ennast näidata. See oli, see oli selline ilus hetk spordi valusest poolest. Oli ja. see õiglane intervjuu?
0: Jah, tõesti oli näha, kui võrd pettunud õiglane oli. Aga mis siis juhtus, kohe võistlus algus tegelikult läks võrdlamise nihu, et kaks esimest ala ja 100 jooksus juba see, mis juhtus nailikutega ja, ja nii edasi. Ja, ja siis osus loobuda tuli pärast täiesti epaõnnestunud kettahäidet ja, ja teivast enam me ei läinud. Ja põhjendusel väga selge, et ta loodab ühe võistluse veel tänavusel aastal teha, kas siis talantsis või siis Euroopa meistrivõistlustel, kus praegu selle hetkel peaks olema. Selged, et no, Eesti meister on uipoo, kes peaks peale saama ja lisaks Tilgal on lubatud. Ja et... ne, ne,
1: nemad kaks on põhimõtteliselt praeguseisuga kindlad ja kolmanda liikme peab Kergejustiku liidu juhatus siis määrama, et no, õiglane ja ermi ilmselgelt peamise kandidaadid sellele praeguseisuga peaksid olema, aga eks siin on veel natukene aega, et siin võivad mingid arengud toimuda. Küll, aga on siis meil nüüd rääkimata Eesti koondise hit
0: Ja ütleme ära, et, no, et 400 tõke tõkkejooksus selles mõttes Mägi jooksus juhtis ka suur üllatus. Olgu, et me teame, et Warhol oli pika aega vigastatud. Siis üle pikade aastate Vorhol me ei võitnud oma jooksu. Ja Toshantas tuli siis maailmameistriks. Ja kümnevõistluses Teeman Voolner, kes oli peafavorid tõmbas jala ära 400 meetri jooksus, maailmameistriks tuli Kevin Maier, maailmarekordimees 8816 punktiga, aga see keskmine tase senna 8500 juurde oli ikkagi väga, väga korralik. Aga tõepoolest räägime mägiist, räägime uipost ja nii edasi, aga nende maailmameistrivõistluste Eesti sportlast ikkagi tiphetk oli loomulikult naiste kõrgusüppe ja kahel korral ühel poolt loomulikult eelvõistlus, kus Carmen Bruus hüppas isikliku rekordimeetri 93, aga finaalvõist Meter 96 kordas Anna Liushenko Eesti rekordit, aga ühtlasi kordas ka U18 vanuseklassimaailmarekordit.
1: Mis töeldakse maailma tipmarki? Kui no see maailmarekord, siis kergejustiku puritaanid vihastavad su peale? No, jah okay, ja. Aga no see oli vägev võistlus, mille Carmen Bruus Carmen finaalis tegi. No, see 1.96 ületamine, mina, kes see tööd igadas kodus röögatasin selle peale päris valjult, et, et see oli no, selline, selline, selline vägev emotsioon tekis sellest ikkagi ja ka see, kuidas Carmen bruus sellele võistlusele ise Tegelikult, mida ta ütles ka pärast kvalifikatsiooni rääkis ja mis ta rääkis ka pärast võistlust, et, et tundus nagu olevat, kõrgusõppe kohta natuke narri öelda, aga kenasti kahe jalaga maa peal oma, oma võistluse ja, ja oma perspektiivi osas.
0: Ja no perspektiiv on väga korralik, kui see on kahe aastaga sõdavõrd kiiresti isikliku rekordit parandud, aga, aga hea võrdlus on ka muidugi, et kes, mis on saanud nendest, kes on samuti enne kui täisjaaliseks saavad ületanud meeter 96, et neid arengu karjääridinaamikaid on olnud võrdlemisi erisuguseid, ehk siis paljud neist ei ole ikkagi tiptasemel väga läbi löönud. Mõned jällegi on, nii et kõik sõltub, kuidas tööd edasi tehakse. aga tundub ka, et kui treener mehis Viruga tehti interviu, siis tundub, et kas selline lähelmine on väga selline no, tuetav ja, ja vaadatakse pikema ajalist perspektiivi ja võrdlemisi rahulikult vaadatakse, kuidas see areng,
1: areng välja onist. Aga maailmameist rõistluste 7. koht, no, 17-aastasena, see, see on väga era, erandlik Eesti spordis ja, ja üks asi veel, mis nüüd, mida Karmen Bruusis leitmeskoht tegi, oli, et järjekordne tipvõistlus kus Eesti, Eesti koondise tulemuse eest hoolitseb naisportlane. Eelmise aasta Tokio Olümpiamängud medalid tõid naisvehklejad. Tänavune Pekingi Talli Olimpia, tõi Kelly Silderu. Noh, MM ei ole olümpia, aga ta on ikkagi vajaldamatult Eesti spordimaastikul üks väga-väga-väga tähtis võistlus. Ning tipptulemuse eest hoolitses Carmen Bruus, kelle kohta... No Maikel
0: võib -olla ka seitsmes.
1: Jah aga ma ütlen, et Bruusi 7 koht oli vägevam.
0: No kindlasti, ja, 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 ja emotsionaalselt ja, kindlasti.
1: Kusis, ma ei ole võrrel, mis need IAF-i punktitabeli järgi, et kumma punktide ees saab nagu kõrgemaid skoore, kas Uibo 10 tulemus või Bruusi 1,96, aga see 1,96 tundub olevat ka vägevam tulemus kui, kui Uibo, mis ta oli 8,425. Jah. Seda ka. Aga, aga, aga Karvin Bruusi, see 7. koht ka seda, et ta nüüd kahtlemata üpriski automaatselt muutus selliseks pideva tähelepanu objektiks Eesti spordimaastikul.
0: Ja, ja nagu me teame, siis neid nais kõrgusõpajaid võib peale tulla veel päris oma Nagu ka näiteks nais Aga selle puhku, nagu ka eilsed äh, äh, ajalehed pajatavad. Ähm siis Eestil ketaheitjaid või odaviskajad välja panna ei olnud. Ehk siis meie nii-öelda paraadalad on no, tagaplanil antud hetkel vähemasti küll aga ketaheitega võime siis nagu öeldud seostada vähemasti ühe kautse maailmameistritiitli Kert Kanteri debüüt, debüütmedal siis nii-öelda.
1: Kristjan juhendajana MM Kuld ja No, tšehi võistlus oli, 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 oli kõva, oli vägev. 71-19. Äh, kui ma nüüd ei eksima peast, jällegi ütlen, või oli 71-13. Äh, Sloveni võidutulemus oli äh, ning edestas ta kahte äh, leedukat. Äh, 713 13 ikkagi, jah. Kui juures siis Mükolas Alekna, 19-aastane viir Kiilju Alekna poeg 6927 27 ka võitis hõbeda. Nii et heites on selgelt näha põlvkondade vahetust 23-aastane Tšeh 19-aastane Alekna kaks kõrgemat kohta võtsid, Aga nüüd me läheme edasi teema juurde number
0: 2. Anet Kontaveit jõudis tänava kolmandat korda VTA turniiril finaali. Hamburgi turniiri finaalis kaotas Kontaveit Ameeriklannale Bernarda Peerale kindalt kahes setis 26 kus juures Maailmameetodaabelis alles 9.-10. paiknenud Peera oli enne seda võitnud 11 kohtumist järjest, kõik need ka kahes setis, ehk siis enne Hamburgi võitis ta ka Pudapesti turniiri. Ja, haanetkonta võid arvestades, mis sugune periood on selja taga olnud, kui palju probleeme on olnud, et tal on ka uus treener Torben Belts, siis väga palju häid selliseid no, indikatsioone sellel turniirilt, aga, aga nüüd tuleb lihtsalt tähelepanu pöörata ka sellele, et hakatakse valmistuma juba aasta viimaseks suurest lami turniiriks, ehk siis korritakse kõvakatega pratsil.
1: Anet Kontaid võitis eelmisel nädalal rohkem kohtumisi kui eelneva nelja kuu jooksul kokku ehk et ta võitis Hamburgis neli matši eelmise kolme kuu jooksul oli talle kogunenud tal kolm võitu, tõsi oli mänginud ka viiel turniiril, sellepärast et haiguse ja tervise muredatu ta oli mitmeid võistlusi vahel jätnud, et tema koormus oli olnud väga, väga tagasihoidlik aga ikkagi, et see võidurütm tagasi õnnestus saada, see on kahtlemata väga tähtis juba täna jätkab Kontaveit siis võistlus hooajaga mängib ta Prahas, esimese ringi vastane kruziinlanna Ekateriine Korgodse, aga jah, et see on siis Praha turniir, on nüüd ilmselt esimene kõvakatte turniir valmistusette Uusalahtistiks.
0: Ja kontaveli kohta võib veel nii palju, et ta natukene on ka kommenteerinud siis oma koostööd uue treeneri Torben Peltziga ja on öelnud postimehele nii, nüüd on tõesti olnud natuke aega ka trenni teha ja ütleks, et on olnud väga rasked. Samas olen väga rahul sellega, kuidas ta mind treenis pushib ja kui nõudlik ta on. Oli siis kontraviid enda kommentaaraga selgelt ikkagi see füüsiline konditsioon pärast äh, äh, haigust äh, on olnud äh, kesine äh, eelmestel turniiridel nii et äh, See turniir, et ta ka tegelikult lõpuni välja suutis korralikult, asemel tennist mängida, ja, ja minu arutas vajadusel suutis ka pidevalt mängu taset nii ühelda, juurde panna. et Seda oli, oli hea näha. Ja muidugi, kui maailmvedabelis on kontaveid jätkuvalt teine, siis jooksvas edetabelis. Et olgugi, et tänavusel aastal pole kontaveidil väga hästi läinud. Just kui arvestada no, muluse aasta lõppu, siis on ta jätkuvalt 12. 10, nii et tegelikult see seis suugi sugu peal.
1: Aga noh, selle maailmvedabeli kõrge koha kaitsmine tal muidugi oleval sügisel on väga-väga keeruline. Ta peab, no, no ta peaks kordama kõiki neid tulemusi, mis ta eelmisel aastal saavutas ja no seda kontavid eelmist sügist on, on see oli peaaegu sama ainulaadne ju, kui Svi Antekki kevad. Nii et, nii et selle kordamine kahtlemata on keeruline. Aga teema number kolm ning läheme jalgpalli juurde, sellepärast, et Eesti jalgpalliklubidest olid Eurosarjade ja konverentsiliiga teises eelringis eelmisel nädal väljakul nii FCI Levadia kui ka Paide Linnameeskond. Kui Levadia jätkas pettumuse la Kui na no kuu aega tagasi kaotasid Islandi meistrile Vikinguri, reikjaväki vikingurile 1-6, siis seda puhku malta meistri Paula Hiberniansi vastu tehti kehvesitus ja kaotati võõr 23 2-3 ja tuleb tõteda, et vedas. mõne võrra vedas, et nad ühe väravalise kaotusega tulema said. Mängupildi järgi oleks see kaotus pidanud, pigem pidanud olema kahe väravaline, aga see kahtlemata annab nüüd neljapäevaselt kordusmänguks kodus paremat šansid edasi pääsu püüda. Paide Linnameeskond julgin julgi, et tegi aga järjekordse Üllatuse ja vägeva esituse. Ehk, et tuletame meelde, eelmises e ringis lüüdsid nad välja, et bilistit enam, võõrsil 3-2 võideti, nüüd tehti Armeenias Jerevani ararata Armeeniaga 0 0 viik. Väga keerulistes tingimustes, üli tuulistes tingimustes see mäng peeti, aga see viik oli paidele kõva tulemus ja teenisid nad Eestile ka tähtsaid edetabeli punkte. Ehk, et neid antakse eurosardes positiivselt tulemust, ehk, viikide või võitud eest kaotuste eest antakse null, mille, mille vaad on jätkuvalt Eestile sellel aastal punkti tooni on teeninud sealt
0: Ja, no kui vaadata Levadia mängu, siis tõesti no, ma tohsin välja ka selle peatreneri kommentaari pärast kohtumist, et esimene pool aeg oli siis nii öelda tema süü, et läks alta aga seda esimene poole tõesti, tõesti nigel ja mäng tervikuna tõesti ma nõus, et siin ikkagi vedamist on palju et, et või päris, Levadi... päris lõpuel lasti ju endale 1-3 lüüa ja siis veel, veel Levadia pooleks, mure tagasi. on
1: ka see, et nad on ikkagi nende koosseis on selgelt hõrrenenud. Lahkunud on Bogdan Vashuk, Mihkel Ainsalu ja Frank Liivak ning suusis ülemine, aknas praegu meeskonda kedagi juurde toodud ei ole. Proovitakse, tunnustada seda, nad on proovinud enda tuubel meeskonnast nüüd mängijaid veidikene esindus Ja, ja neile ka usaldust ja mänguaega anda, aga, aga välja pole seni eriti veetud. Ehk, et natukene liiga hilja on see, on see esindusse toomine olnud. Paidel, Paide eelis on aga vastub see, see, et nad Eurosõrjas, nad on, on Karel Vooleid väga oskuslikult kasutanud vahetusmängijaid. Nad on, nad on kõikides mängudes Eurosõrjas teinud viis vahetust ära või lubatud, isegi kui koduslisajal läks tegi kuus vahetust ja nende vahetustega suudab Paide mängule anda uut vunki, uut hoogu ja, ja sellega on nad väga targalt mängija. Eks näha, kuidas nüüd neljapäeval kogu pärnus, pärnus, kus Paid oma kodumängu peab järeva, nii satsi vastu läheb?
0: No Paide esituse puhul ikkagi nii, et mänguklass olguvõi seal muutujadal päris palju, et ikkagi et mängu domineeris rohkem ja ka peale lööke tegid rohkem ikkagi vastased, aga, aga minu võtas no, väga kainelt mängiti. ja Väga pragmaatiline jälgpäil ja, ja no, antud juhul, kui sa võõrsil mängid sellise satsi vastu, siis see on paratamatud, et nii peabki lähenema. Aga lähme edasi ja neljas teema pühapäeval lõppes Arvult 109. Ja nagu traditsiooniselt öeldakse, ümber Prantsusmaa velotuur, mis tõsi ümber Prantsus maotselt ei lähe, aga, aga see selleks. Ja võitis, no ikkagi vaadates arvamusi enne tuuri, siis mõnevõrra üllatuslikult, aga, aga see suur üllatus siiski pole, sest Juunas Vingekoo oli üks suur favoriit. Ilmselt suurim favorit Tadej Pogacchari kõrval. Aga Vingeko võitis teise taanlasena, Tour de Fransi ja 25-aastane Vingekoo edestas siis Tadej Pogacchari pea kolme minutiga. No, ikkagi korralik keudemonstratsioon, kui ta 11. lapil võitis ja tõusis liidriks ja, ja Kui Bogadjar ühel etapil ikkagi korralikult aega kaotas, siis nii, et kogu see tuur, nagu hilisemalt on ka siin välja toodud, oli Jumbo Visma tuur, et tegid, mis tahtsid.
1: Ja küsimus, kas, kas, kas Tour de France'il ja jalgrata spordil on üldse lootust pääseda toppingu küsimustest. Ka, ka selle Tour de France'i järel Jumbo Visma ratturid ja ajal pidid vastama küsimustele, et kas te olete puhtad, et te nii võimsad olete? Ja, ja nad, nad vihastadid selle peale... Äh... Noh, mina
0: ütleks, et vinge ise oli väga rahulik, siis kui ta küsite midagi sellist. No, aga vuut
1: van, äärt meeskonna, meeskonna ka üks, üks sõitjadest, et... et... Suurimees staarels. Ja, tead, Et see küsimus tuleb iga aasta tagasi, et kas tänu sellele et me oleme niivõrd head, peame me kogu aeg ennast kaitsma, et ta ei saa sellest aru. Parah lihtsalt on see vist see, et Tour de France ja Sport on selle pleki kunagi niivõrd vägeva külge saanud läbi Lance Armstrongi ja, ja teiste meeste.
0: Oi, need on palju, jah.
1: Ja, et, et, et seda ongi keeruline maha pestam. Ja,
0: et tõesti kui räägitakse mingite perioodide puhul, et Urte Fransi staadis olid ikkagi no, peaaegu 100% inimesed olid ikka kasutanud keelatud võtteid ja tegid seda väga süsteemaatiliselt, siis loomulikult nii lihtsalt sellest plekist ei, ei pääse. Ja, ja paratamat on see, et kohe kui me räägime jalgratasportist, Urte Fransis selliste eba ebainimlikust pingutusest, siis need seosest tekivad ja sellega peavad kõik tipsportlased raturit arvestama. Sportireporter.
1: Sporti pinget. PAF Sportireporter jätkab ning viienda teema puhul pöördume tagasi kergeustiku maailma meistri võistluste juurde. Kui saate alguses rääkisime Eesti koondise esinemisest, siis või nüüd vaatame otsa kergejustiku maailma meistrivõistlustele üldisemalt. 18. kergejustiku maailma olid esimesed, mis toimusid Ameerika Ühendriikides, mis on teatavasti kergejustiku MMA loob ikka puuga kõige edukam riik ja oli kõige edukam riik ka tänavusel MM-il. Maailma võistel püstitati kolm maailmarekordit. Esmalt naiste 400 meetri tõkkejooksus Sidime McLaughlin ajaga 50,68. Siis naiste 100 meetri tõkkejooksu poolfinaalis Tobi Amjussan Nigerlanna ajaga 12,12 ,12, ületas eelmise maailmarekordi 0,08 sekundiga, kus juures finaalis oli ta veel kuues sajandiku võrra aga siis oli või lubatus suurem tagant tuul ja, ja see maailmarekord on enam kirja ei Ainud. ning noh, lõpetuseks oli siis ka oodatud maailmarekord, kui, kui rootsi teivasüppaja Armandu plantis teib, aga 621 üle hüppas, mis jah, on sellisesse pange tänaval vaest, proovige silmaga mõelda, kui kõrge on 6 meetrit ja, ja 20 sentimeetrit ja siis vaadata seda, siis see on, see on, see on sünge kõrgus, millest, millest tuplantis muidugi üle läks. Nii et kolm maailmarekordit millega muus ma on rahvusel on kindlasti rahul, aga medalitabelisse vaadates siis on, siis on tõesti huvitav näha seda, et Ameerika võitis selle medalitabeli pikka puuga, neil oli 33 medalit ja 13 kulda, ükski teine riik üle 10 medali ei saanud, aga Itaalia ja Saksamaa, üks kuld ja üks pronks Prantsusmaa üks kuld, Hispaania kaks prongsi. Ehk et need neli Euroopa suurriiki, Itaalia, Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania kokku teenisid seitse medalit.
0: Ehm, jah, et see 33 medalit on väga palju, aga 13 kulda ja kui me läheme Toha maailmameistrivõistluste medalitabel juurde, siis sest mõttes Ameerika ühendriigid olid veel edukamad 14. kuulaga ja siis Keine sai viis ja, ja Maika Hiina kolm. Ja kui vaadata Prantsusmaad, siis Toha maailmameistrivõistlustel Eesti näiteks Prantsusmaa tedestas kahe hõbemedaliga. Prantslastel oli, oli siis hõbe ja pranks. Nii et no, see, et Prantsusmaa kergejustiku seis on selline, et tiptasemel neid medaleid ei tule eriti. See on, see on juba selline pigem igapäev. Ja. Aga kui vaadata neid tipp siis ühel poolt eelmise nädalal juba rääksime nendest suurkujudest, kes kes ilmselt tegid viimast mm kas või Shelly on Fraser Price või Alison Felix, kes said ka medal ja, ja, ja Price võitis ka viienda 100 metri kulla. Siis no selgelt ikkagi see kuju, keda praegu oodatakse siin kergeustiku staadionile on tuplantis. See on igakord midagi juhtud, aga tema olhek on selline, noh, ta on ega... mõnus nagu yeah. need olid siin Ega, ega
1: meeste teevas üpet niisama MM-i viimasele päevale sätitud. Jah, kindlasti, jah. Sellise valikut tehakse kindlasti väga teadlikult, et mis alad pannakse kuhu, et, et, et oleks ka sinna MMI lõppu üks selline hea tiptulemus ja noh tuplantisel oli selline tellimus nii öelda esitatud ja, ja selle taga eeskujulikult täitis teenis muuhulgas sellest 100 000 dollarit preemiat, mis oli maailmarekordi püstitamisest MMI'l ette nähtud. Iga ala võit ja niisama teenis 70 000 dollarit, kus juures aah, me enne Eesti koonse puhul sai mainimata see, et, et Karvem Ja Michael Uiba oma 7. kohast, mõlemad said 6000 dollarit auhina raha ja Rasmus Plaggi 8. kohast 5000 dollarit. Ehk et on, on tegemist ka selliste tiitlivõistlusega siis kirjusti kümme minule, kus esikõigele makstakse preemiaid. Aga USA toimumiskohana on ikkagi pälvinud päris palju tähelepanu, ning, ning 400 meetri tõkkejooksus maailmarekordi jooksnud Sunny McLaughlin märkis, et, et, citeerin, oli ülimalt tore ja, ja mugav võistelda ajatsoon kus me ka igapäevaselt harjutame. Koduväljaku eelisel oli kindlasti meie koondis esitusele oluline mõju ja, ja ka see, et nad said võistelda oma pereliikmete ees. Et, et, et noh, tavaliselt kui, kui MM-id toimuvad mujal, siis, siis on kahtlemata Ameerikal, kes on küll alati kõige, pea alati kõige edukam, on, on keerulisem oma toetajad kohal tuua. Aga miks siis Eugenis, et kui tavaliselt kerja justi, kui MM-id toimuvad noh, pealinnades, Londonis, Roomas...
0: Juba Järgmisel aastal Tokio 2025. Ja,
1: siis Eugene on üks väikene, linnake, ülikooli linnakene, noh, USA, USA seal kirde nurgas, aga tegemist on siis Nike, Nike peakorter, või noh, ütleme Nike ühe sellise vaimse koduga. Ja, ja see tõttu sellest sellest see linnakene just selle toimumiskohaks ka oli.
0: Ja, ja, ja kui me räägime konkreetselt sellest kergejustikust staadionist, siis no, tegemist on staadioniga, mis on no, suurele osale kergejustiklastest tuttav. Michael Oiba tegi sellest, kui me eksi karjääri, viienda kümne võistluse MM-il. Tublantis Maraton võistelnud seal ma ei tea kui palju kordi. Ehk siis tegelikult see on staadion, millega kõik on nii ehk nii tuttavad. Aga siis no, võib olla samamoodi, et samas ajatsoonis nagu meie toimuvad võistlused tuleval aastal, kus loodetavasti ka meie delegatsioon on selgelt ja, ja no, et indikatsioone, et see, see töötab tulla suurem kui viie liikmeline sportastelegatsioon. siis neid on palju.
1: Aga kergejustiku sellisest üldise tervise vaatevinklist võetuna Eugenis toimunud ja Ameerika Kõendrikilis toimunud MM oli, oli väga tähtis ning seda ei rõhutas ka föderatsiooni president Sebastian Coe, kes märkis, et kergejustikul on väga vajalik olla ja viibida USA turul pikemat aega kui ehk, et see üks sutsakas praegu emmine olnud sinna, tegelikult ei ole kerge justlik piisav, piisa, vaid, vaid maailma parimed kerge oleks vaja näidata igal hooajal Ameerika publikule rohkem ja sagedamini, siis Ameerikaas, ning, ning rõhutas, et nad USA turupotentsiaali poole kerge justlik ära kasutatud, mis kahtlemata on, on tõsi, aga siis selle Toetamiseks on, on ka kergejustiks sarnaselt Tour de France'iga laskmas Netflixil vändata, vändata dokumentaalsarja. See on nüüd, pärast seda, mis vormel ühele andis kõvasti hoogu juurde, on teised spordialad tuvastanud, et see on üks hea variant endale uut vunki anda ja uut publikut püüda.
0: No, kindlasti jah. ja. Ja sellest on ju räägitud piki aastaid, et kergeustik peab kuidagi oma sellise brändiga tegelema. Ehk siis ka selline kuningliku ala selline renomee on hakkanud kuidagi natukene tuhmuma, et tuleb sellise noh, ikkagi selgelt väga lihtsaid meelelauduslikke võtteid teha, et just nimelt Ameerikas end...
1: Ei välisteks, et 2027. aasta MM-iga soovitakse minna Ameerikasse tagasi. Ja, ja teha sellega, teha, teha, sellega sissejuhatus 2028. aasta Los Angelese olümpiamängudele, et, et see kahtlemata see, ma usun, see variant on, on õhus. Ega selle, see kord Eugene'ile MM, mis otsustati ära juba 2015, toona ju hääletust isegi ei tehtud. Pärast seda, kui Eugene oli kaotanud Tohale 2019. aasta hääletuse, siis IAF tegi lihtsalt otsuse, et järgmine on nüüd Eugene'is. Ehk et see Ameerika turge ja Ameerika on kerjustikule tähtis.
0: Sporti reporter. Sporti skrubi pinget. Paf!
1: Sportireporter jätkab ning meie saate kolmas osa, kuulub nagu ikka kuulajatelt laekunud küsimustele Jooseb Susi ja Võttjärvele jätkuvalt Kukuraadio tallina Studios. Äh, alustame küsimusega, mille on esitanud Siim ning mis puudutab jalgpalli. Naiste Euroopa meistrivõistlused võistlused on jõudnud poolfinaalideni. Kas nüüd tuleb lõpuks tiitel koju ning lisaks tahab Siim paluda sportireporterite hinnangut ETV kommentaatorite tööle? Võtame esimese küsimus enneme.
0: Ja, no võiks öelda, et kuigi võis eeldada, et mõni veerandfinaal on võrdlemis ühe poolne, näiteks Saksama-Austria, siis tegelikult kõik neli veerandfinaalid olid väga tasavägised. Kaks läksid lisajale välja ja võibolla siis kõige suurem üllatus oli just nimelt see, et... Tiitlikaitse Holland Prantsusmaale kaotas, aga, aga, no aga mitte, olnud, ka, mitte ka eriti suur. No ei
1: olnud üllatus. Ma, 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 ma nimetakse kõige suuremaks üllatuseks selle, et Pelge suutis Rootsit 92. minuti nii nulli peal hoida.
0: No, minu arutas üks suuremaid üllatus oli see, et Austria suutis Saksamaa aga ka väga kaua hästi mängida, kuni siis lõpus siin lõpus väravahieksimus tegi nagu skoori selgeks. Aga, aga põhiküsimus oli siis seotud sellega, et kas lõpuks tuleb koju, et poolest Ingismaa Rootsi mängivad homme õhtul Sheffieldis esimese poolfinaali ja siis üle homme juba, või et jah, täna õhtul. Täna õhtul, õhtul Rootsi on Rootsi ja homme on Saksamaa-Vransuma. Jah, siis et salvestame esmaspäeval seda saadet, aga e e Ja, et kui vaadata Inglismaa mänge alagruppi turniiril ja ka Inglisma esitus siis, kui nad lõid ära hispaanliastele viigi värava, siis võiks üelda, et niivõrd ladusat, ilusat jalgpalli teised satsid pole minu arvates mänginud. Ehk siis võimalus on, võimalus on selge. Inglismaal esimest korda ja, Aga
1: Inglismaal on selgelt, ma jätkult jätkan, jätkan selle trummi põristamist, mida ma siin eemi algus saadikul olen teinud, et... Üh, Inglismaal teatavasti vahet ei on kas on siis meeskonna või naiskonnaga tegemist, on aga selline ainulaadne omadus oma võiskonnale tohutu surve peale panna, millal kõik Inglismaa ühiskonnad seni läbi aegade peale 1966. aasta meeskonna on ka murdunud. Ja, ta, ja see, kuidas ka praegu naiskonnale tegelikult laetakse pingeid peale Inglismaa meedias, seda on mõnevõrra isegi nagu narr vaadata, aga, aga eks selle suurriigil omane. Ehk et, noh, võrduks see, et kui, kui nagu ikkagi mõnel Eestisportluse on tulemus väga tähtis võistlus, siis Eesti spordimeedia või ka võiskonnal. Eesti spordiajakirjanduse käsitlus on ikkagi sellist no, ühist pingutust toetav ja, ja ma ütleks Laias laastus enamasti ikkagi ähm, aru saav. Ähm, ähm, ehk, et, ehk et kui, kui nagu võistkond on jõudnud poolfinaali näiteks, siis, siis ei hakata järsku ütlema, et peatreener ikkagi tohlakas, et, ta, et, ta, et ta seda ründat alguses peale ei, ei mängita, vaid ta on vahetus sisse toonud. Kuigi see, see taktik on siia ma toonud võite eh, kogu aeg. Eh, noh, praegu näiteks on, on käib ju eh, arutelu, et kas tänases mängus Rootsi vastu, kas Alan Toon peaks alustama Ellen White asemel kuigi noh, on selgelt näha, et Alan White'i eh, roll algkoosseisus on Inglisma mänguplaanis täiesti noh, mõistlik kõik aga, aga no, sellist asjatud surved tekitatakse ja visatakse üles pingeid.
0: No, Eesti, et ma ajakirjanduse kohta, mul on ikka menes see Eesti kärgejustiklase kommentaar, et Kaljuvär küsis, et palju hüppad. Noh, maksing mõtlema palju hüppad, üldse ei <laughs> aga, aga jah, et kärjas autke, näiteks meestekonsa peadrenerit on kiidetud just see tõttu, et Tal on väga hea võime neid pinged meeskonna siseselt maandada. Ja, ja, aga mis mul inglismaa treeneri osa meeldib, et ta nagu näitas ka mängi Hispaaniaga. Suutis,
1: suutis võhedustega mängu kõige,
0: kõige suuremat kujud võttis kohe, kohe ära sisuliselt platsilt. No siis
1: Hispaania tegi väga hea mängu tegelikult. Ja, kui ja. 65. minuti.
0: Ei kartnud teha julgeid otsused. Nii et, ja. E, nii et kas tuleb koju, eks ole näha, aga ütleme nii et e, tore, no, oleks, raotsi, näha, tore oleks näha Inglis ma saksama finaali, võtta sa läksime... Ja,
1: no, senise turniiri põhjal kaks kõige, kuidas öelda, vaimustavamat võistkond on ikkagi olnud Inglismaa ja Prantsusmaa, kes on ka mõlemad oma poolfinaalides soosikud, aga samas on selge see, et no, Rootsi oma selle võidu kogemusega on Inglismaa jaoks väga ebamugav vastane ning Saksamaa, kes või rülatluslikult on poolfinaali jõudnud Prantslannadele ka kindlasti midagi niisama kõigi Prantsusmaa tundub, et on, on päris riis hea, et nad sellest oma üle. Nii. Aga, Aga siimu
0: küsimuse teine osa on siis seotud sellega, et me peame andma hinnangu Eesti televisiooni kommentaatorite tööle. Kommenteerinud on siin Anu ka Kahed Süvari, kohtumist Prantsusmaa Holland. Näiteks, no, no, tervikuna on, on see inne nagu väga, väga madal. Et see no, loogiline oleks ikkagi, et Euroopa meistrivõistuse finaalturniiri kohtumisi alates veerandfinaaldes kommenteerivad kommentaatorid taatureid, kes on jalgpalliga pidevalt kommenteerinud näiteks nagu ka meeste turniiril, et ei saa sellest lükkest aru ja no ikkagi väga kesine on see. No tõesti tundub, et mängu enda dünaamikat ei jagata eriti, ei suudata ka tegelikult nagu kontrollida seda, mida üheldaks, nii et see on päris, päris piinlikud. No, Natkule meenutab ikkagi sellist no, jalgpalli reportaasi paroodiat
1: Kahju on see, et jalgpalli ei ole. Mis no, eelmise aasta EM finaalturniiri ajal kõik taktikalaud sai ju, sai ju tavapäraseks jalgpalli ülekande ERR jalgpallile kand osaks, ja, ja seda me näeme ka Premium liiga ülekanete puhul, et seda kasutatakse. et Kahju, et seda, seda nüüd siin naiste EM finaalturniiril ei ole. Läheme küsimuste edasi.
0: Klaara pärib. Kas Eesti naiste EP-vehklemine ongi nüüd katastroofilisel kombel oma otsa leidnud, nagu Eesti päeval heast lugeda võis?
1: No tõepoolest eelmisel nädalal Jaan Martin on Eesti päeval avaldas kommentaari pealkirjaga EP naiskond katastroofi lävel, kas kohtud eest hakkavad võitlema amatöörid ja differt. Viiates siis sellele, et kui peaks nüüd juhtuma, et Eesti EP naiskond ka järgmisel aastal maailma meistrivõistlustel kaheksa parema ekka jõu või eemil medalite võida, siis saab Tokyo-olümpiaga teenitud see EOKA kategooria aeg otsas, see kehtib teatavasti kaks aastat ja siis tuleks Pariisi olümpiale hakata minema kategooria vabana. Kas see no tähendab muistustõrgub uskumas seda, et võit, kahe aastast olümpia võitjateks tulnud sportlased jäävad amatöördeks sellepärast, et EOK neid ei toetat. Igal, igal edukal sportlasel, kes omab ülereikliku prestiisi on ju ometegi olemas Alaliidu väga tugev tugi, on olemas koduklubi tugi on olemas erasponsorite tugi, kui peaks tekkima mingisugune tulemuste lõtk. Aga, aga see pidev kritiseerimine, Eesti olümpiakomitee kritiseerimine, et, et, et toetusi ei maksta nendele sportlastele, kes on vaja, ma jätkuvalt ei saa sellest aru, et, et, et millest see tuleneb, kui kriteerimid on väga selgelt paika pandud, neid alati järgitakse, kes on, kes on kriteerimid ära täitnud, neil kunagi pole mitte mingid küsimused Nad on alati selle toetuse ka saanud. Millest see paha meel tekib, sellest ma aru ei saa.
0: Ja kui küsimus esimene osa oli seotud, või noh, küsimuse sisu on ikkagi selles, et kas Eesti naiste EP vehklemine ongi nüüd katastroofilisel kombel oma osa leidnud, siis vastus on väga lihtne. Ei ole.
1: Ja, kindlasti mitte. See on ja jätkuvalt väga... Maailma meistri,
0: maailma meistri toimusid just, et seal... seal
1: või... Neli Tiffert autos viienda koha, mis on väga hea tulemus. Ja naiskonnal tõesti, noh, tähendab, kokkuvõttes muidugi Eesti naisvehkletada tänavuse võistluse ebanestusid. Kui me vaatame suurt pilti ja võrdleme seda varasemate Sellele sellele nagu vastu vajalda ei saa, aga see üks ebaõnnestunud aasta ei saa nüüd tähendada seda, et, et tuleks hakata äh, matuse viise üles võtma. Läheme küsimustega edasi. Jüri tahab teada, kuidas suhtuta Magnus Karsaneli loobumise tiitli matšist, kas on tegemist kahetsväärsi juhtumiga, nagu on Eestiski kõlama jäänud. Mis te arvate, mis on selle otsuse taga?
0: No osuse taga ma arvan, et on väga selgelt sellise klassikasemale motivatsiooni küsimus. Ühelt poolt Karlsson ju on näidanud ennast maailma parimana ka, ka teistes formaatides, aga Karlsson no, on praegu 31 ja aastal 2013 võitis ta Anaandi. E, siis edase veel Anaandi, Karjaakinid, Karuanad, Nepomniashit eelmisel aastal. Kümme aastat on siluselt domineerinud ja väidetavalt ta siis rahvusvales maale liiduga pidas ka läbi rääkimisi või no, ühes on ka üritati siis leida mingisugune kompromiss, et millises formaadis võiks seda tiitlematsi pidada, aga no, ma arvan, et on väga selge, et nüüd ütles juba ammu, ammu välja, et, et ega ta väga ei viisi sellega tegeleda. Ja, ja minu ütles, siin ei ole midagi, midagi kummalist, et kui sa oled niivõrd kaua, ka, ka, kaua võitnud ainult, siis on täiesti loomulik ja ma arvan, et ta otsib pigem täistest formaatidest väljakutseid. Aga Kaili on küsit, küsinud, Everesti vallutanud Kristli Melesk vallutas nüüd ka ka kahe. Kui näiteks Rait Radaseppa enese ületusi kajastavad ka spordi uudised, siis Mäkironi ja Tomi mitte. Saan aru, et järelikult pole tegemist sportliku saavutusega.
1: On tegemist sportliku saavutusega Rait Radasse. küll. Äh, tuletab meel, kui Alar Sik kunagi esimese eestlasena Mount Everesti tipu jõudis, siis äh, Eesti spordiääkirjanike liidu selle aastasportlasäälesel ta pälvis minust isegi ühe või kaks esikohta selle saavutuse eest aga, aga noh, Rait Radasse kajastatakse selle et Rait piseneb väga palju vaeva selleks, et tema, tema tegemisi ja neid, neid pingutusi kajastatakse aga nad no, traditsioonilise tippspordiga kahtlemata tegemist ei ole sportliku saavutusega on
0: loomulikult on tegemist sportliku saavutusega aga see küsimus ongi, et spordi ajakirjandus näiteks kui see on toodud väljas on konkreetselt ikkagi keskkondutaolused võistlussituatsioon ja võistlust peale võistluse ise enda, aga selles mõttes ei ole ise ja loodusega. Aga loomulikult sportlikusperfektiivist on see väga põnev näha ikkagi maailmaga keerulisemate mägede otsa bronijad sportlasena, on see on väga oluline. Sporti reporter
1: Sporti pinged Puff. Sportireporter alustab oma lõpusirgega ning meie saate viimaseks teemaks oleme seda pohku valinud jutuaine, mis on ka viimase pooleteise paari nädala jooksul maailmas ja maailmas spordimeedias oma jagu tähelepanu päilminu. Kuigi tegelikult varjatult või siis niimoodi noh, pidevalt mingil määral on see on see ikkagi kogu aeg pildil olnud juba eelmise aasta Tokio olümpiamängudest saadik ja ajendiks toona oli naiste tõstmise raske kaalus võistelnud äh, transsoolise Laurel Hubbardi äh, juhtum uusmeremaa naistest ja või siis äh, endine meest ja nüüd ja igades naiste seaste võist Ta küll tulemuskirja ei saanud, kuigi ta läks olümpiale vaatat pea suurima soosikuna, aga tema kohalolek olümpial ja see suur tähelepanu, mida ta seal pälvis, tõstis taaskord ülesse ja akuutselt ülesse teema tipsport ja sugu. Ehk, kuhu tuleb tõmmata jooned ja piirid, et säiliks aus konkurents?
0: Ja see transsooliste küsimus on olnud rahvusvahelisööle ümpia komiteel laual või sellega on väga intensiivselt viimastel aastatel tegeletud ja, ja on ka uued regulatsioonid välja pakutud. Aga kõik see tõukub loomulikult sellisest üldisest arusaamast, et nüüdis kultuuris ka muugul kas transsoolistel peaks olema tagatud võimalusend teostada ka tippsportlasena, tipp spordis. Aga loomulikult tippsportis tekitab see kohe väga palju vaid teoreetilisi kohti, et kuhu siis piirdumata, näiteks, et kas piisab hormoonravist või on tarvilik ka soo vahetusoperatsioon, kuna hormoonravi tuleb teha, kas reeglid on ainult testosterooni põhised või, või, või mitte. Ja, ja, ja eeskät, mis on esile toodud, on loomulikult see vanuse küsimus, on ju selge, et kui. Kui kusagil 13-14 aastaselt hakkab poisil tõesti toimuma aset leidma sellised füüsilised muutused, et, et see kindlasti annab mingisuguse eelise ja, ja näiteks BBC siin iluti tegi päris pika käsituse sel samal teemal ja, ja siis üldiselt ikkagi valdavalt sõna võtnud teadused ütles, et see annab eelise, et praegu see hetkel teaduspõhine teadmine on et saanab selge eelise. See, see küsimus on sellel küllnev küsimus loomulikult on koheselt, et loomulikult igasugused bioloogilised asjad, bioloogiliselt tunnused on tekitavad paratamatult ebavõrdse situatsiooni, et kes on pikem, kes on lühem, no teame näiteks, et vehklejate seas on vasaku käelisi oluliselt rohkem, et väike eelis või siis poksis me ei kujutu ette, et, et no, väga suur mees ja väga, väga, väga väike mees oma vahel hakkavad poksima, et ikka eraldi gruppid ja nii edasi. Et need teoreetilisi küsimusi, mis siin tegelikult no, ümber on ja neid probleemkoht on loomulikult väga palju.
1: Ko Rahvusvaline olümpiakomitee pole tahtnud selles küsimuses seisukohti, konkreetselt seisukohti võtta, vaid nagu ikka on proovinud laveerida mitte, mitte ja mitte kedagi pahandada, vaid, vaid proovida öelda kõigile jah ja lükkanud vastutuse spordialade endi peale. Ja nüüd on viimase kuu ajaks on olnud näha, et suured spordialad on selle vastutuse nüüd ka enda kanda võetnud. Esmalt ujumine tegi otsuse, et äh, sugu vahetanud äh, naised, need, kes varem on olnud mehed, pujumises võistelda ei saa. See, see võeti FINA reeglites ja FINA kongressil vastu. 71% liikmesriike hääletsid selle poolt. Noh, üheks ajendiks oli Ameerikõjuve Liya Thomas juhtum, kes siis endile mees, nüüd naine võitis USA ülihüperes meistriroistustel meistriitleid siin täna kevadel ja nüüd ka rahvusvalise kergejustiku liidu president Sebastian Coe võitis siin MML, Eugenie MML sõna ning, ning tema ütles on see, et tema vastutus on kaitsta naiste tipsporti naiste tippspordi. ja kui talle, ta ütles, kui, ja ta tahab teha väga selgeks, et kui ta kunagi juhtub, et ta surutakse nurka ning sunnitakse valima aususe ja kaasamise vahel, siis Iga kell valib ta aususe. Ehk et eh, andis väga selgelt mõista, et kergejustik eh, kavatseb jätkata või noh, kavatseb ka minna sama teed, mida, mida on läinud ujumine ja, ja transsoolised eh, naised võistlustelt eemale jätta. Naiste võistlustel teemale jäte?
0: Jah, no praegu sellel hetkel tundub see, see, see lähtepunktina väga hea. Kus on mõistlik? Praegu hetkel tundub see mõistlik ja, ja nagu paljud on siin ka äh, välja, ennud, et ega tegelikult mingit selgust äh, järgmise paari kümnendi vältel endalt ka väga selgelt, et kuidas käituma peaks äh, Spordialaliit ei ole. Aga, aga mida võib oletada on ikkagi see, et ühe enam peakski konkreetselt üks spordiala arvestama oma spordiala spetsiifikat ja sellest lähtuvalt tegema regulatsioonid Ma arvan, et see kõige mõistlikum, aga no jah, teisel poolt võib siin ju teoreetiliselt edasi mõelda, et meil on tavaline, traditsioon jaotada spordiala siseselt on ju meeste võistlusteks, naiste võistluseks, aga, aga võibolla me peaksime kudagi teismoodi jaotamõeluse. Võibolla näel spordiala polega see vajalik. Võibolla on lihtsalt puhas see traditsioon. Ja siis loomulikult küsimus võiks olla, et kas võiks olla näiteks transsoolistel sportlastel üldse omaette võistlused. No siis ma... Ühe, et, ühe kindlasti hea,
1: võib, aga, aga, aga probleem on seal see, et, et kust, leida, kust leida sportlasi ja tekitada piisav konkurents. Noh, noh, Vastuargemeid on, aga teeme siis kolmanda võistlusklassi olümpiale, aga, aga noh, tähendab võistlusklassi tegemine mõne sportlase jaoks, see on absurd.
0: No, ma sitteerin ühte, ühte teadlast, kes on sõna võtnud sel teemal, sitaat on selline, kui Suurbritannia on võimeline või kas Suurbritannia on võimeline välja panema transsoolistest võistkonda? kui on, siis kas leidub ka mõne teise riigi transsoolis meeskonda või siis mängib Suurbritannia üksi või kas Suurbritannia transsooliste jalgpallivõistkonnal on kellegagi mängida.
1: Oot sellised jutud meil spordireporteri lõpetuseks täna liigume soovituste juurde. Minu soovitus on jälgida neljapäeva õhtul Paide linnameeskonna matši Jerevani Ararat Armeeniaga, kavkel võimalik minge Pärnusse koha peale vaatama.
0: Mina soovitan pühapäeval Wembley staadionil toimuvad naiste Euroopa meistrivõistlust finaalkohtumist kaheda.
1: Et aga kokku võtta kergejõustiku maailma et Eugenis Ameerika ühendriikides, laulab saate lõpetuseks ühe laulu Bruce Springsteen.